0: Vamos ler a continuidade deste primeiro passo do capítulo, que na verdade é um todo, mas estamos destacando algumas coisas, falamos sobre o acolhimento àquele que é débil na fé, aquele que está começando a caminhar na presença do Senhor e eu quero ler contigo pegando o fio da miada o verso 8 Romanos 14, 8 depois leremos a sequência até o verso 12 vamos falar hoje sobre a responsabilidade de cada um, pessoal de cada um, diante de Deus verso 8 leremos juntos porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos, quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você pode dizer isso sem ler? Quer. Amém. E a continuidade do texto agora foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos, compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito... Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Juntos, o verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse capítulo 14, nós já conversamos sobre ele. Inclusive lemos toda esta passagem, mas queria enfatizar o verso 12. É sobre ele que eu vou me ater de forma maior agora pela manhã. Este verso 14, ele trabalha de uma forma muito linda sobre a responsabilidade de cada um de nós. No trato com o outro, no acolhimento, no relacionamento no dia a dia com a igreja. Nós vimos analisando e vendo no capítulo 12 várias situações que lógico é, se desdobram no dia a dia da igreja, mas também muito voltadas para o fora, para o mundo, para o nosso dia a dia na sociedade, para os nossos relacionamentos com outras pessoas que não aquelas da mesma fé que professamos. Esse texto das escrituras, o capítulo 14, ele fala muito diretamente ao relacional da igreja. A como somos aqui dentro. A como acolhemos os nossos irmãos. A como tratamos as pessoas. Isto é lindo porque é importante refletirmos sobre este passo. É importante pensarmos como somos e que membros de igrejas nós temos sido como nós nos relacionamos aqui dentro com os nossos irmãos com aqueles que são trazidos pelo Senhor até nós como nós os vimos, que espaço e que relevância eles têm na nossa vida entramos mudos e saímos calados ou fazemos diferença de forma muito específica na igreja presbiteriana do Jardim Guanabara o relacional da igreja é construído por nós nós construímos a nossa comunidade nós construímos a igreja que queremos a igreja que sonhamos Cada um de nós. Essa tarefa, ela é múltipla. Ela não é apenas do pastor. Ela não é apenas dos presbíteros. Ela não é apenas da junta diaconal. Ela não é apenas de uma sociedade interna ou outra. Ela é de todos. Por isso nós estudamos igualmente de forma maravilhosa em Romanos sobre uma das imagens mais lindas sobre a igreja e no obstante todas as imagens serem lindas e maravilhosas mas a imagem da igreja como corpo de Cristo nos responsabiliza como o texto está a nos responsabilizar nesta manhã porque a palavra diz se uma parte do corpo sofre todo o corpo sofre se uma parte do corpo não está indo bem todo o organismo reverbera isso isso afasta de forma peremptória uma visão equivocada da igreja local como um grupo ou grupos de pessoas divididas em faixas etárias ou sexuais não o grupo dos homens, o grupo das mulheres, o grupo da mocidade. Não! É claro que é ótimo que as sociedades internas existam. E elas hão de ser agrupadas por idade, por visão, por gênero. Ok! Mas elas são experiências e oportunidades de você ministrar... Coisas relevantes a estas faixas, às mulheres, aos homens, aos adolescentes, aos jovens, elas não são divisões, elas são oportunidades. A igreja é um todo, a igreja é o corpo, e aquilo que nós fazemos impacta todo o corpo. Eu quero dizer algo aqui, muito pessoal. Eu me formei no seminário de Campinas com 20 anos. Eu assumi igreja com 21 anos. Então foi muito fácil no início do meu ministério todo mundo desejar que eu fosse pastor da mocidade. Com 21 anos. Eu sempre me neguei a isso. Eu disse não, 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 não. Eu não sou pastor da mocidade. Eu sou pastor da mocidade eu sou pastor dos adolescentes eu sou pastor do idoso eu sou pastor das senhoras eu sou pastor dos idosos dos senhores eu sou pastor até de quem não está na igreja que se precisar de mim eu estou lá percebam? claro que a ênfases ministeriais é lógico mas nós jamais podemos perder a visão de que somos chamados para pastorear o rebanho de Deus é igual ao ministério não existe não, eu fui chamado por Deus para ser pastor na zona sul do Rio de Janeiro eu fui chamado por Deus para ser pastor na região dos lagos eu fui chamado por Deus para ser pastor único e exclusivamente na Holanda filho, o campo é o mundo o campo é o mundo dizia John Wesley e onde houver uma vida respirando ali é o seu campo esteja esta vida onde estiver. Nas mansões ou nas palafitas. Nas áreas desenvolvidas do planeta Terra, onde não tem nem esgoto. Você é chamado para salvar vidas, para pescar em todos os mares. A igreja é uma só. E eu dou graças a Deus, irmãos, vocês não têm noção de como eu dou graças a Deus pela vida desta igreja porque esta igreja pensa assim eu já estive e convivi com comunidades tão diferentes da nossa onde os jovens não se envolvem com as senhoras, onde os homens não se envolvem com os adolescentes são estanques de quem é a programação é da mocidade lá no piso isso não existe aqui isso não existe aqui. Ah, quem está promovendo esse encontro? É a SAF. Ih, isso não existe aqui. Pelo contrário. É lindo que as nossas sociedades internas se apoiem. E elas fazem isso. Estão juntas, pensando o reino. É maravilhoso você perceber os vários movimentos e ministérios da igreja. Todo mundo junto adolescente junto com jovens, jovens junto com as senhoras, as senhoras abençoando os homens. Que maneiro! Ué, pra você ter uma ideia, o evento que o PH vai fazer no mês que vem, né, o presbítero Ivo está viajando, depois eu vou contar isso para ele, né, é, é um evento dos homens. Você não tem ideia de como as senhoras estão me ligando. Reverendo, deixa a gente ir. Reverendo, deixa a gente estar junto. Eu disse, não, mas é o seguinte a ideia é realmente, nesse momento estar assim, tá só os homens, que a gente vai bater um papo, conversar né? mas olha que barato se fosse outra visão é, quero saber, pelo contrário é porque sempre nós fizemos tudo tão juntos tão, tão ligados sem idade, sem faixas que assim, o pessoal, é mas é mesmo, é só os homens que legal isso e que jamais, amados, a nossa igreja perca esse DNA. Essa coisa gostosa, onde as nossas crianças se sentem parte integrante da igreja. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos idosos. Tem espaço para todo mundo, porque isso aqui é do Senhor. Então Paulo vai trabalhar neste capítulo 14, com o nosso relacional interno eclesiástico ele novamente fala sobre o julgamento vejam a preocupação de Paulo porque isso já estava acontecendo na igreja primitiva isso precisava ser debelado juízos que não são infelizmente uma característica de um tempo histórico isso é tão forte e sempre foi forte no ser humano que Jesus nos exorta a não julgar ninguém e ele fala do cisco e da trave e ele diz que nós julgamos o cisco que está no olho do outro e não atentamos para uma tora de madeira era mais ou menos assim que está nos nossos olhos. Ou seja, a gente aponta muito para o outro. E como apontamos, mas nos esquecemos na clássica lição de objeto que esse gesto traduz, que quando você aponta um dedo para o outro, três, pelo menos, estão apontados para você. Então Paulo vai dizer que nós não devemos julgar, verso 10... Verso 10, tu porém, porque julgas teu irmão? Primeiro então, o julgamento. Nenhum de nós foi chamado para sentar na cadeira de Moisés. Nós não devemos julgar. Não julgueis. E não apenas por causa da exortação bíblica. Não julgueis para que não sejas, ou sejais, julgados. Não é apenas pelo temor do juízo que virá sobre nós que nós não devemos julgar os outros é porque nós devemos amar as pessoas e muitas vezes e quando não o mais das vezes os nossos julgamentos são equivocados nós não conseguimos julgar rapidamente coisa alguma nós conseguimos ter ideias e impressões por isso é tão importante ouvir o outro Quantas coisas nos chegam absolutamente inverdadeiras, mentirosas, criações, ilações, achismos. E as pessoas passam aquilo adiante como se fosse o fruto da mais concreta verdade. Voltaire dizia, que quando uma mentira é falada pela primeira vez, ela cria repulsa. Quando essa mesma mentira é falada uma segunda vez, a repulsa não é tão grande. Quando essa mesma mentira é falada a terceira vez, ela já cria ouvintes. E quando essa mesma mentira é falada pela quarta vez, ela é reproduzida. Esse é o mundo que nós sempre vivemos e ele está muito pior pelas facilidades de comunicação que nós temos hoje. Se as aleivosidades, as maledicências, as coisas horrorosas que sempre se falou uns dos outros eram impactantes quando não tínhamos a capilaridade de informação que temos hoje, imagina agora. Quando uma mera frase em uma rede qualquer gera, sabe-se lá o que. Por isso, irmãos, como cristãos, muito cuidado com o que você escreve no WhatsApp. Muito cuidado com o que você posta, com os comentários que você faz. Tenha juízo tenha sensibilidade não saia reproduzindo como um papagaio as coisas que chegam a você porque aquilo pode ser absolutamente inverdadeiro, mentiroso e com objetivos escusos por trás por isso a palavra de Deus nos previne o julgamento precipitado eu tive a honra de integrar o Tribunal de Recursos do Supremo Conselho da nossa igreja por oito anos e julguei dezenas de processos nesses oito anos processos eclesiásticos de todas as partes do país norte, nordeste, sul, sudeste centro-oeste, o tribunal sempre se reunia em São Paulo e havia o tempo das pessoas se defenderem e muitos desses processos tinham como berço julgamentos precipitados e equivocados não julgue seu irmão coisas que as pessoas saíram a publicar das outras e que trouxeram um dano tremendo à vida delas e quando se ia apurar quando efetivamente se buscava mentira impressões Cuidado. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Não sabemos o que aconteceu com aquela vida. Não sabemos a verdade de tudo. Vamos ouvi-la. Vamos conversar. E se for necessário a punição, puniremos com amor, disciplinaremos com carinho para que ela volte, para que ela se restabeleça diante de Deus. Porque o fim... De toda e qualquer disciplina, e isso a reforma nos ensinou, é a cura do faltoso, é o bem do faltoso. Nós não disciplinamos por vingança, nós não disciplinamos porque somos os donos da correção. Nós não disciplinamos porque queremos que as pessoas ajam como nós. Nós disciplinamos porque amamos as pessoas. A disciplina é fruto do amor a ponto da palavra dizer que Deus disciplina a quem ama. A disciplina exercida e a reforma nos ensinou isso para o bem do faltoso, para recuperá-lo, para trazê-lo de novo ao arraial do Senhor para que aquele erro, para que aquele equívoco, para que aquela queda acontecida na sua vida, não lhe traga um infortúnio permanente, mas ele se levante, ele deixe a comida dos porcos e volte para casa. Essa é a finalidade da disciplina. E falta, segundo o nosso manual, o manual presbiteriano, é tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Então nós não julgamos os outros pela nossa ótica, nós julgamos pela palavra. Ela é o juiz verdadeiro e não o que eu e você achamos. E se for mistério, nós vamos trazer essa pessoa de volta quantos pastores são afastados do ministério por disciplinas corretas e depois retornam quantos membros da igreja são afastados da comunhão e depois retornam porque nós não podemos conviver com o pecado estudamos isso no capítulo 13 mas o fato de eu não conviver com o pecado não significa que eu vou matar o meu irmão eu vou amá-lo e vou ajudá-lo a sair daquilo e a recuperar uma vida alegre com Deus e na comunhão com a igreja. O julgamento não pode ser precipitado, destrutivo. Vamos cortar esse câncer? Não, nós vamos recuperar essa parte do corpo que precisa ser recuperada. Por que julgas o teu irmão? Ou por que o desprezas? E a segunda, então, a segunda coisa relacional da igreja, desprezo. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra está ensinando que nós podemos desprezar o outro. E, novamente, a gente tem que afirmar, isso é tão característico do ser humano. Como o ser humano despreza o outro, despreza porque o outro não pensa igual a ele, despreza porque o outro não é igual a ele, como se fosse impossível as pessoas iguais existirem, somos diferentes, despreza porque não tem o dinheiro que ele tem, despreza porque não convive nos meios sociais que ele convive despreza porque não usa as roupas ou os perfumes que ele usa desprezamos as pessoas por uma gama de situações lá fora porque aqui dentro não porque aqui dentro ninguém é tratado pelo dinheiro que tem aqui dentro ninguém é tratado pelas roupas que usa aqui dentro ninguém é tratado pelo carro que ostenta aqui dentro ninguém é tratado pelos lugares que frequenta aqui dentro ninguém é tratado pelos quartos da casa que tem aqui dentro ninguém é tratado com parâmetro humano nenhum aqui dentro todos são tratados porque aquele sangue foi vertido por eles aqui dentro todos são tratados porque a carne do Senhor se entregou por eles. Somos todos iguais. Somos todos encerrados sobre a maldição do pecado e todos revivemos em Cristo Jesus. Aqui dentro não há despreza. Aqui dentro há acolhimento. Até mesmo aqueles que são débeis na fé. Aqui dentro há acolhimento. Mesmo aqueles que parecem aos nossos olhos erraram e caíram. Aqui dentro todos são acolhidos Mesmo aqueles que com certeza se afastaram do Senhor Serão acolhidos Serão amados, serão abraçados E com certeza irão se levantar Hoje eu citava um versículo lá na classe Uns confiam em carros e cavalos Nós nos gloriamos no nome do Senhor Eles tropeçam e caem Nós nos levantamos e nos colocamos de pé ora, para alguém se levantar e se colocar de pé porque tropeçou e caiu o que o texto está dizendo é que os ímpios tropeçam e ficam caídos nós, quando tropeçamos nos levantamos e nos colocamos de pé porque confiamos no nome do Senhor aqui ninguém é desprezado e outra coisa que eu amo é essa igreja eu percebo isso aqui essa igreja não trata ninguém pelo dinheiro que a pessoa possui isso existe irmãos e como existe dentro de igrejas dentro de comunidades que cantam e glorificam o Senhor pessoas que são desprezadas porque não tem patrimônio porque moram em comunidades porque não se vestem com as últimas grifes nem frequentam shoppings. aqui não nessa igreja não nessa igreja todo mundo é igual todos nós dependemos do Senhor essa é a nossa igualdade todos nós vivemos pela graça essa é a nossa igualdade não somos iguais porque temos a mesma história estudamos nos mesmos lugares não, isso aí nos diferencia pra caramba que bom porque um pode ajudar o outro que bom sermos heterogêneos e eu dizia isso há dois domingos ou três domingos atrás quando eu preguei em Romanos aqui nesse texto maravilhoso de Romanos 13 a igreja é o espaço mais heterogêneo que eu conheço e ao mesmo tempo mais homogêneo porque a nossa homogeneidade está no Senhor somos um pelos vínculos da cruz oh glória e diante da cruz, querido, o que que você vai apresentar diante da cruz? Títulos, dinheiro, posição, carros? O que você vai apresentar diante da cruz? A não ser se jogar de joelho diante dela e dizer obrigado, Senhor, porque eu não era nada e agora sou teu, que eu estava perdido e agora fui achado. É isso. Não desprezamos os outros porque eles foram objeto do amor de Deus igual a nós e como é lindo ver isso aqui no Jardim Guanabara como é lindo ver que todo mundo que chega aqui é abraçado se sente em casa a gente ouve isso no conselho perguntem, presbítero Sérgio presbítero Eduardo, Ciança os pastores Todos que vão ao conselho para fazer profissão de fé e serem batizados falam a mesma coisa. Como se sentiram acolhidos na igreja. Como que as pessoas os trataram. Como eles se sentiram em casa. Como eles se sentiram amados por pessoas que nunca viram. Coisa linda. Isso é igreja. E esse é o padrão que nós temos que levar às outras comunidades. Eu disse amém quando o reverendo Gabriel orava aqui hoje de manhã Pelo Supremo Conselho que acaba hoje à tarde Lá em São Paulo, em Águas de Lindóia Quando ele disse para Deus usar a igreja presbiteriana do Brasil Para abençoar o Brasil, para abençoar as outras denominações É isso, que Deus use o exemplo que o Jardim Guanabara tem dado Para abençoar todas as comunidades Aqui nós não desprezamos nós todos tem valor, e que valor a ponto do Senhor Jesus morrer na cruz por ele Valor igual eu não conheço. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Isso é responsabilidade. A maneira como você trata o outro é responsabilidade sua como lembre-se que todos compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um dará contas de si mesmo a Deus o que eu estou fazendo com a minha igreja o que eu estou fazendo com os meus irmãos de que maneira eu os tenho tratado tenho andado a segunda, terceira, a décima quinta milha. Tenho acolhido, abraçado de verdade. Não o abraço interesseiro que seleciona, mas o abraço a todos indistintamente. O sorriso aberto acolhendo aqueles que aqui estão de coração porque se o Senhor os trouxe é coisa boa é coisa boa cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus julgando julguemos primeiro a nós sentemos nós nos bancos dos réus depois a gente junta os outros. Primeiro olhemos para a nossa vida. Primeiro tiremos os troncos de árvore que estão nos nossos olhos para que então a gente possa tirar o cisco. Olha a comparação que está no olho do outro. Quantas injustiças cometemos, irmãos. quantas vidas são destruídas, casamentos desfeitos, amizades rompidas. Hoje há um exército de pessoas que se afastaram da igreja. Já eles têm até um título, desigrejados, olha só. Desigrejados. A, 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 a monografia não foi reverendo a monografia do, do, do Flávio nosso pastor auxiliar foi sobre esse tema os desigrejados há farta literatura nessa direção e os motivos que mais levam pessoas a deixarem a igreja é a tristeza e a decepção com os membros da igreja não é com o Senhor, por isso desigrejados. Eu converso com algumas dessas pessoas. Tenho conversado e me dói que as situações que elas viveram, viveram porque pessoas não leram Romanos 14. Não estamos dizendo Me entenda, por favor Não estamos dizendo Que temos que passar a mão Sobre a cabeça de todos os erros Todos os equívocos e todos os pecados dos outros Para não magoar aquele irmão Para ele não deixar a igreja né? Nada disso Lembra-se do jovem rico Como o texto Encimado nos, nos anuncia Que talvez o um nome certo Para essa passagem seja outro Mas vamos lá para mim ele não era nem muito jovem um homem aproximou-se de Jesus relembrando a você e disse bom mestre o que tenho que fazer para herdar a vida eterna pergunta fulcral de toda a existência não há uma pergunta mais relevante do que essa que tenho que fazer para herdar a vida eterna não existe pergunta mais importante do que essa ela define a eternidade e não os poucos anos que passamos aqui. E Jesus vira-se para aquele homem e cita os seis últimos mandamentos. Você já reparou que o decálogo é dividido em duas partes? Êxodo 20, os quatro primeiros mandamentos balizam a nossa relação com Deus, e os últimos seis balizam a nossa relação com o outro, com o próximo. Jesus só cita os seis que balizam a relação com o outro. E aquele homem diz, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus não diz, você está blefando, você está equivocado. Aquele homem tinha uma vida ética sensacional. Perfeito. Genro que toda sogra quer. Isso é que o faria herdar a vida eterna? Não. Se relacionar bem com o outro, não matar, não roubar, não cobiçar a coisa dos outros. Isso é obrigação, cara. Isso é obrigação. Não somos salvos por obras? E o texto diz, Jesus o amando, um cara íntegro, um cara que tenha coragem de dizer para o Senhor... Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Um homem de respeito. Mas Jesus diz, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, e vem e segue-me. Há um equívoco, daqueles que acham que Jesus mandou aquele homem se desfazer de todos os seus bens e ponto Jesus mandou aquele homem se desfazer de todos os seus bens e voltar e segui-lo porque aqueles bens, aquela fortuna e não significa isso que é o dinheiro porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o dinheiro é uma coisa, é um instrumento a Bíblia fala de homens ricos, Jó e outros tantos, que não tinham a relação com seus bens como aquele da história tinha. A ponto de não se imaginar vivendo sem eles. A ponto de não se imaginar se desapegando deles. A ponto de retirar-se triste. Porque sabia que não poderia cumprir aquela ordem. Aí está... Porque as riquezas e o dinheiro daquele homem é que eram os quatro mandamentos para a vida dele. E não o Senhor. Ele não pôde largar para seguir. E o que faz o Senhor Jesus? E o que faz os discípulos? Permitem que aquele homem se retire entristecidos, o texto diz que Jesus ficou com o coração entristecido mas não saiu correndo atrás dele dizendo, não, 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 a gente dá um jeito aqui, a gente arruma aqui a situação, fica, fica nenhum discípulo correu e falou, rapaz, a gente pode perder esse dízimo, não, vem cá não se não é para levar Deus a sério, não vem se é para ter ídolos no seu coração, no caso ídolos da riqueza, não venha. Porque o discipulado não é coisa para fracos e nem para pecadores. Discipulado é coisa para a gente que encontrou o Senhor e foi perdoado do seu pecado. A igreja não pode passar a mão sobre os pecados de ninguém e não faremos isso. Doa quem doer. Nós não temos que baixar os nossos padrões e princípios para que as pessoas venham ao culto. Não, Senhor! Deus não rebaixa os seus princípios. Deus nos leva até os seus princípios. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo em julgar injustamente. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. É o que o Senhor nos ensina nós não amamos o pecado das pessoas amamos as pessoas e vamos ministrar para que elas se vejam livres desses pecados e vamos mostrar a elas o caminho da cruz o caminho de volta o caminho do arrependimento o caminho do joelho em terra o caminho do salmo 51 pai pequei Lucas 15 Senhor não retires de mim a alegria da tua salvação perdoa-me, é isso isso é ser igreja não é jogar os outros na fogueira é levar o fogo do Espírito Santo ao coração de novo dessa pessoa isso é ser igreja é a comunidade dos discípulos que se sabem perdoados e que se não fosse a graça de Deus eles estariam piores do que aqueles pecados que estão sendo julgados é julgar com amor. Como deve ser. É não rebaixar os princípios do reino, mas deixar que as pessoas cheguem ao reino. E não desprezar ninguém. Não desprezar as pessoas por conta das suas contas bancárias, da cor da sua pele, do fio do seu cabelo, dos diplomas na parede é acolher, amar, ser bênção na vida de todas as pessoas. E eu louvo a Deus, porque essa igreja tem sido uma benção. Porque nós sabemos que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É a responsabilidade de como você tem construído a caminhada congregacional, a caminhada comunitária. Como? Que membro de igreja eu tenho sido? Que vida participante eu tenho sido? Como os meus dons e ministérios têm sido usados para a glória de Deus aqui, na minha comunidade, aqui dentro? no trato com as pessoas, no meu relacional, como? Eu darei contas a Deus. É a responsabilidade da fé. A fé nos responsabiliza. Porque o Senhor nos conquistou para a liberdade. Gálatas 5. Então agora nós podemos livremente construir algo lindo, para a glória de Deus rogando a Ele a sua bênção o seu influxo, a sua presença bendita construindo pontes ao invés de destruí-las alcançando corações ao invés de rejeitando-os falando a beleza do Evangelho da graça e da redenção em Cristo e percebendo naquele dia maravilhoso. Quando cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando nada tivermos para oferecer de bom. De justo e de aproveitável. E então nós ouviremos do Senhor o seguinte. Passe para o gozo eterno. Seu Senhor Não porque você merece Não porque você fez Mas porque eu amei você de tal maneira Que lhe justifiquei Você merecia outra coisa muito diferente Você merecia passar a eternidade longe de mim Mas com amor eterno eu te amei Então vem, entra no gozo do teu Senhor isso acontecerá. E até aquele dia venturoso, vivamos para a glória e para o louvor de Deus. Abençoando. Abençoando vidas. Vendo a semente do Evangelho brotar no coração de tantos. E que Ele continue a nos dar essas experiências e é que nós continuemos a ver o nosso Jardim Guanabara florescer com flores da graça para o louvor do Senhor. Amém. Convido os presbíteros para estarmos juntos à mesa nesta manhã tão linda.